0: Nee, komm Siegert, echt jetzt? Ja, was denn? Ja, okay, Mann. Komm, Alter. Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann. Worum Podcast, Folge 22. Willkommen aus dem Wolkenkuckucksheim.
1: <lacht> ich weiß überhaupt nicht,
0: was du hast, Mann. Jan Siegert ist da, aber auch nicht ganz irgendwo <lacht> auf Wolke 7. Das ja, ist die Champions League Melodie oder hast du da zu Hause an der Heimorgel irgendwas? Nee, ich habe
1: ich hab meine, meine kleine Tochter so lange nicht aus ihrem Zimmer gelassen, bis sie auf dem Keyboard spielen konnte. <lacht> Jan Siegert, herzlich willkommen. Hi ah, mein Süßer, ich freue mich, dass das jetzt doch so schnell wieder geklappt hat. Aber ich, ich weiß überhaupt nicht, was du hast, Mann. Das sind doch ist nur ein Punkt auf die Champions League Quali. Da ist ja wohl mal so ein bisschen Euphorie, ist ja wohl erlaubt, oder nicht?
0: Völlig erlaubt und die... <lacht> Blick auf die Tabelle, wir haben jetzt acht Punkte, äh, ja. Platz sieben, hätten ja. wir tatsächlich gewonnen gegen Hoffenheim, wären wir tatsächlich Vierter. Richtig. Das ist die Champions League Qualifikation. Deswegen, was ich weiß überhaupt
1: nicht, was was soll Utopie heißen, das ist ja wohl blanker Realismus, den ich hier walten lasse,
0: aber okay, merk, lassen wir das. Merk dir diesen Tag und äh,
1: lassen wir es erstmal. Es wird mir Postwetten auf die Füße fallen, ich weiß es.
0: So ist es. Schön, dass wir wieder ein bisschen über die Lage bei Werder Bremen und über den Fußball allgemein sprechen können. Es ist Donnerstag Mittag. Das sagen wir immer sicherheitshalber, falls sich da noch drei oder vier Werder-Profis verletzen sollten bis zum Spiel. Am Samstagnachmittag spielen wir in Frankfurt. Und es ist wie letzte Woche gegen Hoffenheim wieder das Duell gegen einen direkten Tabellennachbarn und äh, ich sag's noch mal 5 äh, Euro ins Phrasenschwein richtungsweisendes Spiel. Ne? Selbstverständlich. Wir wollen aber vorher kurz äh, auf Hoffenheim zurückblicken. Genau. Eins zu eins, mein lieber Jan. Wie hast du es
1: erlebt? Ja, also ganz grundsätzlich muss ich sagen, Fernseher eingeschaltet, Tor gefallen, 1-0 geführt. Ich hab, wusste gar nicht, wohin mit meinen Emotionen. Ist ungewohnt, zumal dieser Angriff, der dann zum Tor durch Maxi geführt hat, auch echt schön rausgespielt war. Also ich beschwere mich absolut nicht und habe mich schon einem entspannten Nachmittag entgegenblicken sehen. Leider hat Werder das dann nicht aufrechterhalten können über 90 Minuten, was man auch eigentlich nie wirklich erwarten konnte. Aber fürs Erste muss ich dir ganz ehrlich sagen, gerade auch mit der ersten Halbzeit zurückblickend, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, weil du wirst ja sicherlich auch noch was dazu sagen wollen. Aber äh, das hat mir die erste Halbzeit schon deutlich besser gefallen als die letzten Wochen, oder?
0: Ja, das haben ja auch äh, die Werder-Verantwortlichen selber, Trainer, äh, Vorstand und Spieler haben das ja gesagt. Erste Halbzeit war unsere beste Saisonleistung. Ja, sehe ich auch so und, und da, also nicht
1: nur als Team, sondern ich muss in der Tat auch sagen, dass mir individuell einige einige unserer Sorgenkinder aus den letzten Monaten äh, wirklich gut gefallen haben und ja, ich glaube, man sieht da einfach ähm, das, was wir die letzte Woche auch schon gesagt haben, es passiert so ein bisschen was in den Köpfen und peu à peu baut sich äh, die Blockade vielleicht hoffentlich so ein bisschen ab, äh, die wir in den letzten Monaten gesehen haben und ey, ganz ehrlich, soll mir recht sein.
0: Ja, also wie gesagt eins zu eins. Es war wieder ein schmutziger Punkt. Ja, es war wieder mit äh, mit allen Mitteln und mit allen Tricks und mit allen äh, äh, mit Kratzen und Beißen verteidigt den Punkt. Aber er ist in Bremen geblieben. Das ist ja nun gar nicht so schlecht. Und ja, ähm, ja. warum, wieso, weshalb lässt sich natürlich auch schnell zusammenfassen? Grosso hat gespielt. <lacht> du alter, Nostradamus. Wer hat es gesagt? Du, ja, du hast es gesagt und da muss ich auch
1: ganz, ich, als ich die Aufstellung gesehen habe, ähm, habe ich äh, als mein erst, meine, meine erste Aktion war äh, ehrfurchtsvoller Kniefall vor dem Kollegen Kuhlmann. Das hätte ich in ja. der
0: Tat nicht gedacht und es ist genauso gekommen, wie du gesagt hast. Ich habe es ich hab's gespürt, ja, ja. diese diese, diese devote Geste, ich hab's, so ein kleiner Schauer durch, mich. nein, ich habe mich auch gefreut und es war wirklich, ähm, jetzt auch ja nicht so nur so dahingesagt, sondern es, er, er passte da genau für dieses Spiel, passte er da genau rein, fand ich. Ne? Es war
1: exakt und, die richtige Entscheidung und es hat halt eben auch so Erd, erdbebenmäßig auch Schockwellen gehabt, die sich an ganz anderen Stellen des Kaders ausgewirkt haben, fand ich.
0: Ja, denn du spielst darauf an, äh, Grosso auf der 6 als Abräumer bedeutet Entlastung für Maxi. Ja, genau. Aber Ergestein. auch eben Stabilität. Auch, ne?
1: Also eine ne, ne, ne andere Stabilität, die uns an anderen Enden des Kaders einfach ein bisschen mehr Sicherheit gegeben hat. Wenn du dir mal anguckst, ein äh, ähm, Bomb musste ungewohnt auf links hinten spielen oder auf der linken Außenbahn spielen, was er diese Saison für die Profis noch gar nicht gemacht hat. Fand ich, hat er super gemacht. Und das passiert halt eben auch, wenn du das Gefühl hast, dass in der Mitte es äh, grundsätzlich einigermaßen sicher ist und du dich auf deine Kernaufgabe auf der linken Seite konzentrieren kannst, oder?
0: Richtig, genau. Und im Mittelfeld auch eine neue Balance. ja. Wir hatten äh, mit Leo auf der 10 im Prinzip schon den ersten laufstarken Verteidiger. Ja. Ja, ja. Ähm, äh, wir hatten plötzlich Raum für Maxi im Mittelfeld. Ja. so ist ja dann auch das, das Tor gefallen. Ja, und, und Rückenfreiheit für Maxi auch, ne.
1: Er konnte endlich wieder, endlich wieder das einbringen, was ihn die letzten Jahre immer am stärksten gemacht hat, nämlich der Offensivdrang nach vorne, wenn er, wenn er diesen, wenn er nicht diesen, wenn, wenn der Defensivgedanke nicht so überbordend groß in seinem Kopf ist, ne, sondern du merkst, okay, auch der Trainer hat mir quasi mit Grosso jemanden in den Rücken gestellt und um mir quasi den Persilschein dafür gegeben, mich auch mal nach vorne mit einzuschalten und ey, bestes Beispiel, stärkstes Argument sein Tor.
0: Ja, genau, ne? Also er, er wäre glaube ich gar nicht da gewesen in diese Lücke rein hätte er gar nicht reinstoßen können äh, bei dem Tor, wenn es sein Job gewesen wäre hinten abzusichern, ne? ja, Das exakt. ging halt wirklich nur, weil er wusste, dass er noch jemanden hinter sich hat. Dass es dann grosso ist, umso schöner. Ja. Ja. Der übrigens auch, oder wolltest du, sollte sollte die Lobhudelei noch weitergehen auf Max nee, Das können wir gleich machen. Ich wollte ja, noch einmal kurz Ja, aber äh, weil es Christian gerade perfekt Groß. passt,
1: ganz kurz nur, weil ja. es gerade perfekt passt, weil okay. er das Tor halt eben auch wirklich selbst initiiert. Also das genau das, was du gerade gesagt hast, ne? Er, er spielt den ersten Pass auf den Außen und geht nach vorne. Ja? Während er früher den, den Pass nach außen spielt und stehen bleibt, um abzusichern, hast, hat er hier im Kopf ist diese ist diese Defensivsperre weg. und er Sagt so komm und jetzt machen wir Dampf nach vorne und er geht mir nach vorne und kriegt den Ball postwenden ab 11 Meterpunkt und und macht ihn rein.
0: Exakt ne und Theo kann auch nur durchlaufen weil wir hinten mit einer Dreierkette gespielt haben ja. ne? die erstmal stand äh, wodurch halt auch ein Boom auf links äh, nicht ganz so diesen 1 zu 1 Druck immer hatte und äh, ja eben Theo auch mal fröhlich bis zur Grundlinie durch, äh, durchmarschieren konnte. Weil er wusste, da ist jetzt nicht sofort ein äh, Loch deswegen. Ganz kurz, ähm, äh, Grosso, ZDF, Videotext, Teletext, ja, wie wir 1983 gesagt haben, habe ich letztes Mal schon erzählt. Ähm, äh, Gibt es die Einzelstatistiken, wie viel gelaufen? Wie viel, die Werte von Grosso, Bombe. Bombe, ne? Ja, ich glaube, über 70% Zweikämpfe gewonnen, was ja. für ein defensivmann, also was wirklich eine gute, sehr gute Quote ist. Ähm, über 90% Passgenauigkeit. Krass. Ist natürlich viel quer hin und ne und so weiter. Und auch einige wirklich fand ich sehr auffällige Szenen. Das eine Ding, wo er sich dreht im Kreis und zwei Leute ins Leere laufen lässt. Ja, also ja. muss ich wirklich sagen, ne, letztes Mal habe ich die netflix florian kohfeldt serie angeteased. Ich könnte <lacht> noch eine zweite über Grosso vielleicht. Ja, mal gucken, den was Netflix sagt. Game of, of Grosso. Grosso. Game of Grosso, Better Call Grosso, Grosso's Geheimnis. Ja. Ich weiß noch nicht, aber ich äh, werde mal in Verhandlungen treten. Ja, den, nee, den, geil. Ersten,
1: den ersten Entwurf des Drehbuchs kannst du mir ja mal vorlegen, vielleicht spiele ich
0: mit. Ja. Jan Siegert als er selbst. Ja, ja super. Die, die ähm, Quote Ergebnis, will ich sehen, okay. <lacht> ähm, Ergebnistipp technisch äh, lagen wir nicht ganz so gut, obwohl beides auch hätte durchaus passieren können. Wollte ich gerade sagen, du ja. hast gesagt 1-3 Heimniederlage, Hätte ja, wobei können. da muss
1: man schon sagen also 1-3 Heimniederlage das äh, also da da lag ich sehr weit von weg weil danach sah es in der Tat nicht aus ne? und das war eben im übrigen auch finde ich einer der Unterschiede zu den letzten Wochen wo wir mal gesagt haben ja gut äh, Siege eingefahren aber gegen Bielefeld und Schalke hier haben wir uns finde ich jetzt wirklich mal gegen ein Team bewiesen das uns sowohl auf dem Papier als auch was die was die was die Formkurve zumindest im Ansatz anging, wirklich überlegen war und das zeigt halt eben auch, dass der Streifen in der Hose von Werder in den letzten Wochen immer kleiner geworden ist und sie hier wirklich äh, sich auch bis zur 90. Minute auf Augenhöhe gesehen haben, natürlich mit Wacklern hier und da, ne? Aber so ein Spiel zu bestehen ist halt eben auch eine neue Qualität von Werder, war, waren wir uns ja einig und
0: äh, hat sich bestätigt wieder, oder? Genau, da haben wir ja auch das letzte Mal drüber gesprochen, so kamen wir ja überhaupt auch nur auf diesen Netflix-Quatsch, ähm, ne? dass das wieder im Prinzip war, das kleine Eichhörnchen, mühsam ernährt sich das kleine Eichhörnchen, ähm, ne? dass Kofeld wieder den Punkt nimmt, ne? statt äh, da noch zu versuchen, äh, Hoffenheim noch auszukombinieren. Ja, wobei ähm, er Chong
1: noch bringt. ne? Also ich glaube, er hat hinten raus noch gehofft, vielleicht noch einen Lucky Punch setzen. So Habe ich im Übrigen als Fan, gut, okay, das ist jetzt äh, kein wirkliches Qualitätskriterium, aber ich als Fan habe dann am Ende auch gedacht, ach, bring doch noch mal einen, vielleicht können wir noch irgendwie einen Lucky Punch setzen. Äh, hat dann nicht mehr geklappt, aber ähm, ich glaube, also du hast ja recht, bis zur 85. oder so hat man gesehen, sie waren in erster Linie darauf bedacht, das Ding hinten dicht zu
0: halten. Ne? Ja. Was ich völlig, finde ich ja völlig, völlig legitim Vollkommen. und äh, zumal das ja auch äh, das bestätigt, was wir hier so ins Blaue hinein spekuliert hatten vor einer ja. Woche. Ja. Aber das, du wolltest noch erzählen, du hast ja auch die kofeld pressekonferenz nach dem Spiel ange, angeguckt. Ja genau
1: und ich fand, ich fand halt eben, dass er auch in seiner Analyse, jetzt zumindest so im, im, im Groben, äh, sehr nah bei dem war, was wir, was wir auch gesagt haben, ähm, nämlich dass er so ein bisschen diesen schönen Spielaspekt rausnimmt aus der Gleichung. Er hat, das war ja früher eine Sache, die er immer sehr hochgehängt hat. Ne? Ja, ähm, ja. Im Zweifelsfall auch in Schönheit sterben. Aber ich glaube, da hat ihm die letzte Saison einfach den Zahn auch nachhaltig gezogen und er ist sich schon darüber im Klaren, dass halt eben auch mit, den, mit dem vermeintlich verschlechterten Kader es in dieser Saison wirklich nur darum gehen muss. Und das hat er mehrfach auch betont, die Klasse zu halten und das tust du halt eben in erster Linie über Ergebnisse. Und dazu gehört eben auch gegen Mannschaften, die dir auf dem Papier überlegen sind. Und das ist in diesem Jahr nun wahrscheinlich wirklich vier Fünftel der Liga, die dir auf dem Papier überlegen sind, ähm, wirst du äh, in erster Linie darauf bedacht sein müssen, äh, das, was du hast, nicht leichtfertig aus der Hand zu geben. Und das, finde ich, sieht man. Und da ersetzt der, äh, der neue Pragmatismus von Florian Kohfeldt ein Stück weit halt eben dieses äh, aus unbedingter Überzeugung an, immer an einem Stil festhalten. Und ich finde, dass sie das gut machen. Und das scheint er auch gut in die Köpfe der Spieler zu bekommen. Ne? Dass, er, dass er halt eben sagt, Leute, äh, Jetzt nicht zu nicht zu, äh, nicht zu wie sagt man, äh, überanspruchsvoll werden, was die, was die eigene Leistung angeht, sondern guckt immer, dass das, was ihr in der Hand habt, möglicherweise eben doch auch etwas ist, womit man leben kann, anstelle es noch aus der Hand zu geben, nur weil man mehr will.
0: So ist das, wenn die Serie nach Staffel 2 fast abgesetzt worden wäre, <lacht> da macht man dann, äh, da macht man dann Kompromisse. Ja, genau, da backt man kleinere Brötchen. So ist es. Nee, schön. Und jetzt gegen Frankfurt im Prinzip steht uns Ähnliches wieder bevor. Ein ähnliches Spiel. Was ja, aber ich
1: ja, ja, also sehe ich zwar grundsätzlich, ich würde ganz gerne aber mit dir nochmal eben äh, über die, über die Schockwellen, äh, Schockwellen des Hoffenheim-Spiels sprechen, weil ja. mir sind da im, im Nachgang des Spiels eben noch so zwei, drei Sachen aufgefallen, wo ich mal deine Einschätzung wissen möchte, weil mich das interessiert und ich dann denke, meine ersten Gedanken waren so, oh, uh, wenn das mal gut geht. Erster Gedanke, Rashica sitzt fit auf der Bank. Ähm. Ja. Äh, spielt aber nicht und äh, es kommt dann stattdessen kommt ein Chong, äh, es kommt ein äh, Osako und äh, Milot muss draußen bleiben. Glaubst du, dass das Erziehung ist? Glaubst du, dass das rein einer taktischen Situation im Spiel geschuldet ist? Oder glaubst du, dass da in irgendeiner Form vielleicht auch hinter den Kulissen noch irgendwie nachhaltig was passiert sein kann, muss, soll?
0: Also ich glaube auf gar keinen Fall, dass das irgendeiner Taktik geschuldet ist. Mhm. Äh, das passt passt überhaupt nicht zu dem Spiel, ja. Zumal ja, Lücke verletzt raus, ja. dann hättest du die schon die Chance gehabt, einen Stürmer zu bringen, ja, mit Rashizal. Stattdessen kommt Osako. Ja. Ja, dann Osako auch noch verletzt wieder raus. Das war ja. dann zwar irgendwie, glaube ich, fünf Minuten vor Schluss oder so, aber ähm, selbst da kommt er nicht, mhm. ja wird nicht Milot eingewechselt und ähm, rein taktisch, da wenn man auch noch sieht, dass äh, Hoffenheim ja eher noch als wir auf das zweite Tor gespielt hat, ja. Äh, hätte ja taktisch sogar ein Rashica super reingepasst für uns. Ja. Trotzdem kommt er nicht ja. und ähm, ich glaube ganz ehrlich, es ist, ich kann nicht beurteilen, ob das jetzt irgendwie eine Abstrafaktion ist oder ne oder so. Aber ich glaube, es passt zu dem, was du eben auch schon meintest und auch in der letzten Woche schon, dass äh, dieses neue Zusammengehörigkeitsgefühl, dieser neue Spirit, dieser jetzt erst recht, äh, diese Mentalität, die da, die wir spüren, ja, mhm. äh, sowohl vom Trainer als auch von der Mannschaft. Ich glaube, dass es dieser Strategie geschuldet ist, äh, und den gleichen Grund hat wie auch, dass Moisander draußen saß, obwohl er der Kapitän war, dass Kofeld auch nach innen vermitteln will, bei mir spielen keine Namen oder Kapitäne oder, äh, äh, ne, vermeintliche Millionen Transferkandidaten, sondern es geht nur nach Leistung. Exakt, mein Gedanke. Also, also
1: spiegelt es wirklich eins zu eins wieder. Das habe ich, das habe ich, war auch die Schlussfolgerung, die ich daraus gezogen habe. Und du hast jetzt das Beispiel äh, Moisander gerade auch schon genannt, ähm, der sich danach. Äh, gestern habe ich meine, meine ich gelesen, ähm, auch in einem Interview bei bei der Deichstube. Äh, äh, mhm. durchaus kritisch geäußert hat. Also der auch gesagt hat, einverstanden war ich damit nicht. Und das ist genau das, was wir am Anfang der Saison ja auch schon gesagt haben, als wir ähm, über die Entscheidung gesprochen haben, Moisande noch nochmal zum Ka Kapitän zu machen. Und wir uns gewundert haben, ähm, dass das doch eigentlich äh, mit einer, wenn auch nicht offiziell ausgesprochenen, aber doch mindestens mit einer empfundenen und verstandenen Stammplatzgarantie eigentlich einhergehen müsste, weil man sonst den Kapitän mutmaßlich äh, beschneidet, auch in seiner, in seiner, äh, in seiner, in seinem Standing des, dem und Team gegenüber. Autorik ja. Genau. Und selbst das scheint äh, Kofeld egal zu sein. Und das hat Moisander mehr oder weniger deutlich, wie das für seine Verhältnisse halt eben schon relativ deutlich war, auch gesagt. Dass er, das, dass er natürlich nie zufrieden ist, wenn er nicht spielt. Und dass man hat, finde ich, zwischen den Zeilen auch herausgelesen, dass er damit alles andere als zufrieden war. Aber die Frage, die sich mir da in der Tat stellt, ist, wenn du zwei potenzielle Leistungsträger hast, weil darüber müssen wir auch nicht reden, jemand mit der Erfahrung eines Moisander oder mit den Fähigkeiten eines Rashica, das sind ja Spieler, die in Normalform dem Team durchaus helfen können, umso mehr, wenn du so viele junge Spieler hast. Glaubst du, dass das gefährlich ist, wenn ein Trainer so kompromisslos auch mit, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, verdienten Spielern umgeht?
0: Nee, ich glaube sogar, dass es genau richtig ist und ich glaube, dass es genau der richtige Schwenk ist, weg, weg vom Kuschelkurs und niemandem weh zu tun, mhm. äh, des letzten Jahres, wo wir das ja auch schon kritisiert hatten, ja, dass äh, alles irgendwie zu lieb und nett und sympathisch und empathisch war. Ja. Ähm, und weiterer Beleg dafür, dass ich glaube, dass das genau richtig ist, ist, Moisander kam gegen Hoffenheim von Anfang an. Er war wieder Kapitän und er hat ein richtig gutes Spiel gemacht.
1: Ja, fand ich auch. Ne?
0: Auch, fand ich auch super Statistiken, gute Zweikampfwerte. Also... Wenn man wenn man das als Maßstab nimmt, äh, war die ist die Strategie erfolgreich. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er äh, dass äh, das Rashiza, das Milot, äh, dass Kohfeld ihn kitzeln will, mhm. ja, und äh, dass er sich vielleicht erhofft, dass vielleicht jetzt schon gegen äh, Frankfurt, wo wir ja wirklich in der Offensive wieder Personalprobleme haben, dass er sich da genauso eine starke Leistung erhofft wie sie Moisander jetzt gegen Hoffenheimer geliefert hat.
1: Aber ist Rashica ein Typ, den man auf die Art und Weise kitzeln kann? Oder, oder verstärkt man da eine eine Trotzreaktion, die mich ehrlich gesagt gewundert hat, also die Art und Weise, wie Rashica auf diesen Ausgang des Deadline-Days reagiert hat, ne? also auch wie das hm. in den Medien transportiert worden ist, äh, am Boden zerstört, wollte unbedingt wechseln, war dann äh, offensichtlich auch nicht mehr nicht mehr wirklich gut, auf die Verantwortlichen bei Werder zu sprechen, ähm, weil das Ganze... Die Trainingsleistungen wurden schlechter. Genau, oder? wurden schlechter, ihm wurde nachgesagt, dass er lustlos wirkt, ähm, auch seine Leistung, als er eingewechselt wurde gegen Bielefeld war es, ne? Wo er ja. dann reinkam, war also hat, hat das zumindest ähm, hat die Vermutung verstärkt. Ähm, glaubst du, dass man ihn auf die Art und Weise kitzeln kann, ähm, oder ist der Zug entweder abgefahren oder äh, braucht man da einen anderen Angang, um ihn wieder zu zu besseren Leistungen zu motivieren?
0: Also ich glaube ganz ehrlich, dass äh, er erstmal verstehen muss, dass es gar nicht um ihn geht in erster Linie. Mhm. Ja, wenn wenn Kofeld von Anfang an gebracht hätte jetzt, obwohl der nach dem Deadline Day diesen lustlosen und frustrierten Eindruck äh, gemacht hat und sich ein bisschen hängen gelassen hat. Wenn er trotzdem gespielt hätte, wäre das ein richtig. Äh, wäre das kein gutes Zeichen an den Rest ja. der Mannschaft gewesen. Genau. Ja. Und ich glaube, das muss Milot auch schnallen. Ja. ja. Dass äh, er. Es ist ja, das ist ja wie, äh, wie mit kleinen Jungs auf dem Bolzplatz. Ja. ja. Wenn dann einer rummault oder einer hinfällt und anfängt zu heulen, wenn du hingehst und das Spiel unterbrichst und so, Mensch, was ist denn passiert? Dann ja. fällt er zwei Minuten später wieder hin, wenn ihm irgendwas nicht gelingt, ja? Ja. Wenn du ihn anschreist, steh auf, da war nix. Ja. Dann springt auch ein Siebenjähriger hoch und, und läuft weiter. Also das, das Prinzip, ist niemand ist größer als Werder Bremen.
1: Ja. Kein, kein Ego ist größer als Werder Bremen. Warte, das schreibe ich auf für äh, die nächste Staffel. Du brauchst du nicht, ich zeig dir das, ich habe es mir auf den Unterarm tätowiert.
0: <lacht> Nein, aber das glaube ich wirklich und ich glaube auch, dass man, äh, also nochmal, äh, erstens denke ich, dass das Signal, das Kohfeldt damit setzt, an die Mannschaft wichtiger ist als das Signal an... Raschitzer, die Mannschaft ja. ist jetzt wichtiger, zumal Rashica ja vielleicht in äh, nach dem Corona Herbst eh weg ist. Ja, ja, das könnte ja. ja eh sein, ja. Zweitens glaube ich aber auch, dass so ein Typ wie Milot das ist auch ein Spaßfußballer, weißt du. Ich glaube schon, dass ihn das kitzelt und ich glaube auch äh, schon, dass wenn, dass er vielleicht diese vielleicht auch erst nächste Woche, äh, dass ihn das pusht wieder ein bisschen mehr anzubieten im Training und sich wieder aufzudrängen, mhm. ja. Und wer weiß, ob wenn er jetzt so weitermacht wie an den ersten Spieltagen, äh, wer weiß, ob dann ein vermeintlicher Topclub überhaupt noch großes Interesse an ihm hat. Ja,
1: auch Rudi Völler hat ja ist ja schon nicht müde geworden zu betonen, dass äh, Rashica im Winter immer noch interessant für Leverkusen ist. Aber äh, ich glaube in der Tat auch, da fließt noch viel Wasser die Weser runter, bevor wir äh, bevor wir sehen, was denn dann im Winter letzten Endes wirklich passiert. Ne?
0: Ja, wichtig ist ja jetzt erstmal Frankfurt und da äh, da könnte ich mir vorstellen, ähm, dass diese Nicht-Berücksichtigung des vermeintlichen Stars, äh, also jetzt zumindest äh, im Hoffenheim-Spiel war das so, dass das schon noch einen Push gegeben hat, allen anderen, das äh, das glaube ich schon. Das glaube ich ja. schon. Ja, Trotzdem gehe ich davon aus, aber das darüber schnacken wir später. Sehe ich ihn in Frankfurt auch in der Startelf wieder? Aber es gerade sagen. Später, ich
1: ja, ja, genau. Das ist, ich glaube, das ist in der Tat dann auch eine Personalsituation geschuldet. Aber wenn er jetzt nicht komplett, also das weiß ich einfach nicht, aber wenn er jetzt nicht komplett in der Trainingswoche hat abreißen lassen, dann glaube ich in der Tat auch, dass er, dass er gegen Frankfurt spielen wird. Ähm, Lass mich nochmal eben bitte einen einen Blick zurückwerfen, weil ich es einfach wirklich bemerkenswert fand. Wir haben es gerade schon kurz angeklingelt, aber äh, Maxis Leistung mit etwas weniger. Defensivverantwortung. Ich fand's so unfassbar, was das für ein Qualitätsunterschied war, oder?
0: Ist dir das auch aufgefallen? Bei äh, Maxi jetzt? Bei Maxi genau. Ja, ja klar, aber ich meine, das ist ja nun aber auch seine ursprüngliche Position. Ja, genau. Ja, genau. Er, er, er kam ja nicht als Sechser, ne? Sondern, mhm. sondern äh, er ist ja nun eigentlich äh, eigentlich ein, äh, ein Achter, ein ja. ausgebildeter Achter. Und äh, hat auf der 6 immer ausgeholfen und hat jetzt wieder auf der 8 gespielt äh, und hat da wieder praktisch die Qualitäten, die ihn ja eigentlich ursprünglich ausgezeichnet haben, auch wieder stärker abrufen können. Vielleicht ist es ähnlich wie mit Friedel, mhm. ne, der jetzt auch ganz anders auftritt in der Innenverteidigung, weil er das als seine angestammte Position sieht. Und ja. sich da ganz anders bewegt als auf der Außenbahn. Ja, worüber, worüber, worüber ich mich
1: halt wirklich gewundert habe, ist einfach die Tatsache, dass eben genau diese Qualitäten, die Maxia hat, ja, in einem Mittelfeld, was in der Vergangenheit nie durch wirklich durch spielerische Finesse und spielerische Klasse aufgefallen ist, ja, dass du dir trotzdem dieser wirklich wichtigen und guten Attribute selbst beraubst, indem du diesen mutmaßlich dann spätestens nach Davies weggang. Wichtigsten Spieler. Trotzdem rausnimmst aus dieser Rolle und ihn auf einer Position spielen lässt, wo er nicht gerne spielt, ja, und äh, wo du quasi komplett eben genau diese wichtigen Impulse fürs Offensivspiel killst mehr oder weniger. Vielleicht war die Hoffnung von Kofeld, dass Maxi die trotzdem immer noch Gewinn bringt einbringen kann, dieses dieser dieser starke Offensivdrang und die guten Ideen, die er im Spiel nach vorne hat, aber muss man ja auch mal sagen, dass es in den letzten Wochen kontinuierlich irgendwie gefühlt immer schief gegangen. So, deswegen wundere ich mich einfach, ähm, entweder hat Kofeld das nicht so gewichtig eingeschätzt oder er hat was er hat was anderes gesehen oder er hat halt eben dann doch Maxis vermeintliche Defensivstärke wichtiger gewichtet ähm, als sein Spiel nach vorne. So oder so wundert es mich aber, weil ich diesen Qualitätsunterschied auch in der Wahrnehmung als Fan von außen einfach immens fand. Also wirklich immens fand. ja Starke Pässe, unheimlich guter Drang nach vorne. auch Du hast sofort gesehen, da ist eine andere Struktur drin, wenn er den Ball treibt ne? und nicht, nicht immer sofort die Handbremse zieht, den Ball abgibt und sich wieder nach hinten orientiert. Und das ist eine Sache, die ich weiß nicht, wie man das bewerkstelligen soll, auch dieses Gleichgewicht. Vielleicht ist Grosso dann in der Tat der Schlüssel, aber das würde ich in den nächsten Wochen so gerne noch häufiger sehen.
0: Ja gut, das war ja das, was wir gerne gesehen hätten, wenn wir noch einen Sechser geholt hätten. Ja, genau. Ne? Denn dann wäre ja genau das das Planspiel gewesen. Du hättest noch einen Sechser geholt, um Maxi wieder auf seiner stärksten Position spielen zu lassen. Ja. So, das... Ist nicht passiert, da haben wir uns das eine oder andere Mal drüber unterhalten. Mhm. Ja, Also stellst du deinen besten Mittelfeldspieler auf die strategisch wichtigste Position und das ist die Sechs, ne, wenn du keinen anderen hast. Ja, ja gut. So, Und eigentlich spricht es ja auch für Maxi und für Maxis Charakter, dass ähm, er hätte noch viel beleidigter sein können als äh, Rashica, dass kein Sechser mehr kommt. Ja. Weil für ihn das ja von Anfang an bedeutet hat. Jetzt jetzt muss ich diese Drecksarbeit machen und kann persönlich deutlich weniger glänzen, ja oder mich anderen Vereinen anbieten. Der Vertrag läuft ja auch irgendwann mal aus ähm, äh, ne, oder es kommen Angebote. Ähm, da wäre er natürlich, wenn er eine Saison als Achter durchgespielt hätte und äh, ein bisschen scored, mal trifft, mal vorlegt, äh, wäre er natürlich deutlich attraktiver geworden, auch für andere Vereine. Stattdessen hat er, ohne sich zu beschweren, das hingenommen und hat auf der, bis zum Hoffenheim-Spiel jetzt und hat auf der Sechster abgeräumt. Und hat da den den hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt. Ja, aber die
1: Mannschaftsdienlichkeit, die würde ich ihm auch niemals absprechen wollen. Es ist bloß, ich finde es bloß, wie ich halt gerade sagte, auf gar umso, keinen Fall, ich umso erstaunlicher. Gelobt ne? eigentlich ja. her, ne? ja. Ja. Also ich finde es halt, wie, wie gesagt, bloß umso erstaunlicher, zumal, und das ist halt dann eben auch eine Frage, die ich mir in der Tat stelle. Weil du es gerade ja auch gesagt hast, ne, ein Spieler, der kontinuierlich sich auch selbst bestätigt, indem er seine Stärken besser einbringen kann ins Team und das kann Maxi in meinen Augen ohne Zweifel besser auf der Acht. Ich glaube halt eben auch, dass du äh, mittel bis langfristig gesehen mit Maxi auf der Achterposition dem Spieler auch viel mehr Gutes tust. Weil ein Spieler sich auf so einer Position, auf der er wirklich sich wohlfühlt und gut ist, sich ganz anders entwickelt. Und da kommen wir an den Punkt, der jetzt eben dann auch vielleicht einer, der äh, Fluch und Segen zugleich ist aus dem, aus der Transferphase aus der letzten, dass du mit Maxi jetzt einen Spieler hast, der wie alt ist? 24? Hm. Kommt ungefähr hin. ne? Aber ja. da, muss man sich ja mal überlegen, ne, was der Junge mit 24 schon an Erfahrung hat. ne? Der spielt jetzt seine dritte oder vierte Saison im Profikader und ist ja. praktisch nie verletzt. Also der ist ja wirklich nie verletzt und spielt immer ja und hat auch schon auf anderen Positionen spielen müssen und ist jetzt mit 24 Jahren in einer Rolle, wo er, keine Ahnung, seine 100 plus x Bundesliga-Spiele hat, also schon irre viel Erfahrung hat und auch wirklich viel Erfahrung im im, im Überlebenskampf hat. ja, ne? ja. Und das, ich glaube, das macht aus dem Spieler nochmal mehr. Und jetzt ist er 24, ähm, kommt jetzt mit immer besseren Leistungen, äh, er, äh, klettert er auch im Standing in der Mannschaft, wobei ich glaube, das ist ohnehin schon hoch, der ist ja auch Mitglied im Mannschaftsrat und so, aber ich glaube wirklich, dass so eine Saison, so, so bescheuert das auch ist, und das meine ich dann mit Segen der Situation, ähm, einen Spieler irre wachsen lässt, überproportional wachsen lässt, als wenn du ihn in so einem gesicherten Mittelfeldteam als einer von mehreren guten Spielern so mitschwimmen lässt. Ich glaube, dass der an dieser ganzen Situation, wenn sich das jetzt wirklich so weiterentwickeln sollte, wie die ersten Anzeichen zeigen, dass der irre wachsen wird und dass der am Ende dieser Saison ein gestandener, wichtiger, praktisch unersetzbarer Spieler für unser Team sein wird. Bin ich mal wirklich sehr gespannt und freue mich doch auch drauf.
0: Volle, volle Zustimmung. Allerdings ein kleiner Einwand. Ne? Ähm das würde aber bedeuten, ne, wenn man das jetzt so machen würde, wie du dir das wünschst und wie Maxi sich das mit Sicherheit auch wünscht, was heißt das dann, Stammplatz für Grosso oder wie? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, während ich letzte Woche ja noch gesagt habe:
1: ähm, Oh Gott, äh, Traumatrigger Grosso, <lacht> ähm, der, der bringt mich laufend dazu, dass ich alleine aus den Erinnerungen an die vergangene Saison irgendwie zitternd zusammenbreche. Ähm, die Leistung jetzt hat mir einmal mehr gezeigt, dass wenn das, wenn das die Begleiterscheinung eines Grossos in der Startelf ist. Nämlich, dass wir mit Grosso einen, einen Spieler äh, auf der 6 spielen haben, der jetzt äh, keine eierlegende Wollmilchsau ist, aber eben ein Spieler ist, der ganz genau weiß, was er kann. Und auch nur das spielt, was er kann. Spiel, äh, was du kannst. Ja, spiel, was <lacht> du kannst, genau. Und das halt eben als Begleiterscheinung damit sich bringt, dass du äh, Maxi wieder mehr Freiräume nach vorne gibst. Ey, dann bin ich der Letzte, der sagt, bitte nicht Grosso, sondern ganz ehrlich, in dem, in der Leistung und in der Konstellation soll mir das recht sein so dann, ja, dann, dann auch gerne dann auch gerne wirklich äh, einen Stammplatz für Grosso aber ich habe halt eben auch ein, die, die Hoffnung ich habe die Hoffnung an Eras auch noch nicht aufgegeben. Ich glaube, dass dass die sportliche Leitung in dem halt auch was sieht. Ja, also und wenn der halt eben dann jetzt einfach noch ein paar Wochen braucht, um um ihn wirklich auf das Niveau erste Liga zu bringen, dann muss da muss da ja irgendeine Idee hinterstecken hinter dem Transfer. Und wenn, wenn, wenn Grosso derjenige ist, der bei der Überbrückung dieses Zeitraums hilft, den, den Eras noch braucht, um diese Rolle zu spielen, denn das ist ja seine Paraderolle, auch dann soll mir recht sein.
0: Hm. Naja, das ist halt die große Frage, ne? Passt diese Konstellation mit Grosso auf der Sechs, passt dir auch auf jeden Gegner. Ne? Mhm, gegen ja. Hoffenheim hat es jetzt gepasst, ja, weil äh, Hoffenheim spielt stark und so weiter, es erstmal darum ging, nicht zu verlieren. Passt, ja. Du kannst ihn auch mit Sicherheit irgendwie auswärts in, in Leverkusen oder so, kannst den bestimmt auch gut gebrauchen. Die Frage ist, Stichwort, er ist kein Pirlo. Mhm. ne? Ist er auch eine gute Besetzung, um Maxi frei freizumachen, wenn es zu Hause gegen Bielefeld oder Mainz oder ne? So. Wo du dann vielleicht eher dir ein bisschen mehr Spieleröffnung wünschen würdest. Aber gut. Stand jetzt erstmal Game of Grosso, Spin-Off. Ja. Ist ist in nur, der Mache.
1: Nur ein Gedanke noch dazu. Ich, ich weiß ganz genau, was du meinst. Bin ich auch im Grundsatz bei dir, aber muss man ja auch mal zur Verteidigung sagen, die Teams, wo du dann mehr Esprit im, im Spielaufbau und in der Dominanz brauchst, die kannst du mittlerweile in der Bundesliga im Vergleich zu Werder Bremen an einer Hand abzielen. Also du wirst deutlich mehr Gegner haben, wo du tendenziell in der Spielanlage eigentlich eher so agieren musst wie gegen Hoffenheim, oder?
0: Ja, da hast du recht. Zumindest äh, ab äh dieser Saison ab Staffel 3 seit Werder Bremen nicht mehr. kommst Du kommst du weg von der netflix Ja, das ich tut mir leid, aber ich habe auch nach dem Hoffenheim-Spiel beim Blick in in die die ins Presse-Echo irgendwie das eine oder andere Mal zufrieden festgestellt, so eigentlich sagt ihr das Gleiche nur in anderen Worten. Ja, genau. Bloß nicht so blumig und so bildreich wie ich. Genau, ne? ja, genau, aber so ein bisschen, bisschen bestätigt fühlte ich, fühlte ich mich ja natürlich. mit dieser, ja, dieser Netflix-Theorie. Äh, ja. Nee, aber wie, wie, du, wie du sagtest, ne, in, in Staffel 3, wo es erstmal ums Ergebnis geht, volle Zustimmung. Ja. Abschließend zum Hoffenheim-Spiel und dann werfen wir wirklich einen Blick auf Frankfurt.
1: Lass uns nochmal eben being hönes äh, rekapitulieren. Da lässt sich eigentlich dieses Mal ausnahmsweise jetzt nicht wirklich sagen, einer hatte Recht, einer hatte Unrecht. Ähm, Sie haben du meinst wieso? die Rubrik, äh,
0: denk wie die anderen denken, genau. wie sollte der gegnerische, ne, wie, ja. Genau.
1: Ne? Und da hatten wir ja ursprünglich gesagt, eigentlich so wie wir, wie wir auch aufs Bielefeldspiel geguckt hatten, ähm, äh, du hast gesagt, die werden abwarten und dann mal gucken, was sie reisen können. Ich habe gesagt, sie werden versuchen, Werder zu überrollen. Es war von beidem etwas, einfach weil das Werder-Tor sehr früh gefallen ist, nachdem sie am Anfang abgewartet haben, um zu gucken, was macht Werder eigentlich, ist dann relativ schnell das Tor gefallen, was sie dazu gezwungen hat, eben dann doch mehr Druck aufzubauen, was dann auch im Ausgleich äh, äh, endete. Äh, ich glaube, da können wir dann auch den Deckel drauf machen, oder? Hast du dazu? Ja, hast du zu der Rubrik noch was zu sagen?
0: Nee, ich könnte, ich könnte das nochmal mit den Worten von Tom Bartels. Äh, <lacht> ne? ähm, da ist die, Taktisch, der, die taktische Marschroute schon nach wenigen Minuten über den Haufen geworfen ja. worden. So, das ja. meintest du, ne? Ich glaube ja,
1: so genau. was. Das, das schneide ich mir raus und mach's als SMS-Klingelton auf mein Handy. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Marie, <macht> ihn. Ja. <lacht> ja komm, dann, dann gucken wir mal auf Frankfurt ähm, Apropos er, er macht ihn Wer macht ihn denn in
1: Frankfurt? <lacht> ja genau, da haben wir keinen ne, Da haben wir keinen Und da, ist, da kommen wir jetzt genau an den Punkt, den wir gerade bei Rashid Zayashan ja gesprochen haben Die Personalsituation wird ihn Mutmaßlich wieder in die Startaufstellung spülen Denn Säcke und Füllkrug werden uns fehlen und sie fallen nicht nur aus, sie werden uns wirklich fehlen. Ja, genau. Darauf wollte ich hinaus. Sargent haben wir zwar noch, der ja eigentlich auch diese diese ich spiele klassisch vorne drin spielen kann und das war ja ursprünglich auch die Position für die für die Werder ihn geholt hat. Aber wie so oft ist der Junge in Bremen zu einem zu einem Arbeitstier umfunktioniert worden, solange solange Fußball in Bremen eben in erster Linie gearbeitet werden muss und deswegen einen klassischen Mittelstürmer haben haben wir nicht. Glaubst du denn, dass dass Rashica dann zwangsläufig, dass man an ihm gar nicht vorbeikommt? mit Blick auf die Startaufstellung?
0: Naja, wie gesagt, man müsste halt wirklich sehen, Wir hatten wir ja eben schon drüber gesprochen, ne, wie, wie äh, seine, seine Performance im Training ist, ja, ob er wieder den Eindruck macht, dass er Fußball spielen will oder ob er noch äh, sich lieber noch drei Wochen in seine Wuthöhle zurückzieht, um, zum, um, <lacht> um zu schmollen. Ja. Ähm, auf die stille, es natürlich, ja, <lacht> die stille Treppe. Ja, die stille Treppe. Genau. Äh, genau bei der Quengelware ja. irgendwo und, Nein, aber aber äh, ich ich denk schon es ist ja auch viel, viel zu lesen Dingchi und so, ne? Mhm. Nachwuchs weiß ich nicht, ob man ob man äh, dem Jungen damit jetzt in Gefallen tut, äh, ihm, äh, der, äh, ihm Martin Hinteregger zum Fraß vorzuwerfen. Ja, aber,
1: aber wirklich, <lacht> ob das jetzt gleich
0: ja, über den können wir gleich auch noch sprechen. Ich erinnere mich da, äh, an, an die, an die Szene mit, äh, Toprak in der ja. letzten Saison. Das war, glaube ich, hinter, nee. nee es war, war das Hinterherger oder nee, Abraham? Einer von diesen nee, nee, beiden. Nee, es war
1: Kostic. Kostic war das. Genau, so genau. ein Sympathieträger. Der, der, der ja auch Postwenden die Quittung bekommt, der fehlt nämlich gegen Werder.
0: <lacht> ja, das ist gut, das ist gut. Äh, grundsätzlich denke ich, dass, äh, also, gehen wir mal davon aus, Raschica, hat auch wieder Lust Fußball zu spielen, ne? Ja. Ähm, dann sehe ich ihn auf jeden Fall in der Startelf ja. mit Sargent vorne zusammen Doppelspitze könnte ich mir gut vorstellen, mhm. ja? würde auch passen von der von der Ausrichtung Sargent und Rashica äh, würde ich gerne sehen, im, die wenn sie auf Hinteräger zulaufen, ja oder mit einer schnellen Drehung oder ne, also ja das ist so gegen oder auch Hasebe der ja nun ich weiß gar nicht ob der ob der spielt der ja nun auch nicht Sarima die Grundschnelligkeit noch mitbringt mit seinen mhm. 43 Jahren, ähm, natürlich geile Stellungsspiel hat und so weiter. Aber da könnte ich mir Raschitzer und Sargent vorne als Duo recht gut vorstellen. Zumal mhm. ich äh, Eintracht Frankfurt ja sagt, Pflichtsieg ist das gegen Werder, müssen wir gewinnen. Ne? Als äh, Klang so, als sei das mehr oder weniger ein Spaziergang, als hätten sie ein Pokalspiel gegen Viertligisten zu Hause. Mhm. Ähm, äh, das heißt, die werden versuchen, Druck zu machen. Das ist für uns natürlich gefährlich, aber ich glaube... Sergeant und Rashica, wären da schon wären da schon Waffen im Konter.
1: Ja, ja, der, bin ich bin ich bei dir. Ich habe gerade ganz kurz einen Gedanken verschwendet an äh, ähm, Rashica, Rashiza ähm, äh, Sergeant und Chong, aber das wäre wahrscheinlich dann wirklich zu offensiv, ne?
0: Ja, ich das glaube ich auch. Hm. Zumal Chong ja nun auch nach hinten ja. nicht der stärkste ist. Ja. ja bist du, hast, hast du wahrscheinlich recht, ja.
1: Ähm, ja, aber aber ähm, bringt es dann ja gleich mit sich, ist ja ein nahtloser Anschluss. Ähm, rate, die Aufstellung macht ja jetzt in diesem Kontext durchaus Sinn. Glaubst du, dass äh, auch die Ausrichtung, muss man ja auch mal sagen, also äh, mit Frankfurt treffen wir auf eine Truppe, die äh, jetzt auch schon länger einen und denselben Trainer hat, der in der Lage ist, einer Mannschaft über einen längeren Zeitraum eine bestimmte Philosophie zu vermitteln, finde ich, hat man jetzt in den ersten Spielen von Frankfurt auch gesehen. Klar, eine Schraube gegen Bayern gekriegt, aber das ist ja im Großen und Ganzen schon äh, sehr harmonisch, wie die Truppe spielt. Und die kennen sich alle untereinander. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, wir treffen mit Frankfurt auf die bislang stärkste Mannschaft, die wir die wir hatten, oder?
0: Das glaube ich auch. Und ich habe auch Heiden Respekt, wenn nicht sogar Angst, ja. <lacht> vor vor dieser Offensive, ja. Die, die ja nun auch alles andere als eindimensional ist. Ne? Du hast irgendwie einen André Silva, ja. der wirklich ein portugiesischer Angreifer ist, der auch das Tor trifft. Ja. Ähm, Bas Dost, äh, ey, der, der Killer. Der wirklich trickreich ist und ein Killer. Dann hast du Dost, ja. Ja, der eher körperlich, Kopfballungeheuer. Mhm. Ja. Äh, äh, und du hast dahinter der wirklich, glaube ich, sehr unterschätzter Zehner in der Bundesliga, Kamada. Mhm. Ja. Der Japaner, junger Japaner, der ja. da an nahezu allen Toren beteiligt ist. Ja der unglaublich viel auflegt und unglaublich gutes Auge hat und uneigennützig spielt und äh, halt auch dieser Abnehmer da vorne drin hat. Ähm, das wird, glaube ich auch, das ist verdammt schwer. Die Defensive ist stark. Hinter was Edgar für eine Abraham. körperliche Defensive, eine alter Schwede, ey, was das für Kanten sind. Deswegen fährst du mit Rashica und Sargent, die eher so die wendigen, ja. äh, schmächtigen Typen sind, ja, ja, aber dafür Tempo mitbringen fährst du damit vielleicht ganz gut. Ja, und, und mit Bittencourt dann möglicherweise auch, ne?
1: Glaubst du, dass bittenkor wieder spielen wird?
0: Ja, das davon, davon gehe ich aus. Kann ja. man ausgehen, ne? ja, glaube ich auch. auch. Ja,
1: komm, also dann, dann äh, fangen wir, fangen wir in, der, in der Defensive an. Glaubst du, dass wir wieder mit, mit einer mit Fünferabwehr spielen? Glaube ich ja. Also auch wieder mit Moisander Velkovic und friedel als äh, die drei Innenverteidiger?
0: Ja, gehe ich von du, aus. Augustinsson ist ja noch immer noch verletzt, ne? Genau. Der fällt noch weiter aus. Insofern könnte ich mir gut vorstellen, dass die Defensive äh, rechnen wir, gehen wir mal von äh, von einer Fünferreihe aus, ja, die drei, die du nanntest, plus rechts Theo und links ein
1: Macht er das wieder mit dem Bomb?
0: Ich wüsste nicht, wer da sonst spielen sollte, ehrlich gesagt. Und er hat's gut gemacht, ne? Er hat es gut gemacht und halt nicht äh, nicht gegen nicht gegen eine 0815-Truppe, ne? Sondern ja. immerhin gegen Hoffenheim hat er gut dicht gemacht. Ähm, fand ich gibt es irgendwie wenig Grund ja, würde ich eigentlich in der Tat da auch was wieder so machen zu ändern einzige Option wäre äh, vielleicht Toprak hm. ja der ja aber jetzt dann auch äh, ist der ist der
1: reingekommen gegen Hoffenheim Nee, ne oder Nee. Nee, ist nicht nee. gekommen ja müsste man gucken ich glaube in der Tat dass er ihn noch noch nicht für so weit hält also ich könnt, ich könnte fast ausschließen dass er von Anfang an spielt oder
0: ja, wenn ich wenn ich mich festlegen müsste, würde ich auch von den gleichen fünf ausgehen. Auf der anderen Die, Seite
1: als Kopfballstarken gegen gegen Dost wäre das ein Kriterium, was äh, Kohfeldt eventuell doch dazu bringen würde, ihn erstmal von Anfang an
0: spielen zu lassen? Glaube ich nicht. Ja. Das ja, kannst du mit Beikovitsch ja. auch.
1: Ja stimmt. Ja. Versuchen. Nee, <lacht> Versuchen. aber da würde ich
0: <lacht> zumal, das, wie gesagt ja ganz gut geklappt hat. ne? Ja. Dann äh, Sturm würde ich mich auch festlegen, wie äh, eben schon gesagt, auf äh, Sergeant und Rashica. Mhm. Und im Mittelfeld Alternative vielleicht wäre Dingshi Kann ich mir nicht vorstellen, dass er den da reinschmeißt zu Anfang, oder? Was ist mit Woltemade? Der hat uns ja. schon mal überrascht mit einer Startaufstellung.
1: Ja, das wäre in der Tat für mich sogar das Argument pro Dingchi, dass er sagt, weißt du was, äh, da, da bringe ich jetzt mal einen mit dem rechnen die überhaupt nicht. Und äh, nur, nur um es mal äh, fürs Protokoll erwähnt zu haben, äh, der Kicker mhm. geht davon aus, dass Chong für rashi spielt.
0: Ja, wäre auch eine Option. Aber dann als zweite Spitze.
1: Ja, nee, aber da bin ich auch in der Tat eher bei dir. Also ich glaube in der Tat, dass das dass das Defensivarbeiten äh, gerade gegen eine Truppe wie Frankfurt ausschlaggebend sein wird. Und wenn wenn man eins Raschica äh, attestieren kann, dann ist es zumindest das, dass er seit seiner seinem Wechsel von von Holland nach Bremen äh, defensiv irre was gelernt hat. Und äh, sich mittlerweile zumindest in der Vergangenheit nicht zu so schade war, eben auch wirklich aktiv mit nach hinten zu arbeiten. Und das hat Chong ja bislang noch nicht so verinnerlicht äh, wie auch äh, in so kurzer Zeit. Aber Deswegen glaube ich in der Tat auch eher, dass es so kommt, wie du sagst, dass er mit Rashiza nicht mit Chong spielen wird.
0: Tja, dann bleiben ja nicht mehr viele Positionen offen, wenn wir davon ausgehen, dass Maxi und Leo gesetzt sind. Ja, dann, also du glaubst auch, dass Grosso wieder spielt. Ja, das, äh, da wollte ich dich jetzt erstmal vorschicken.
1: Ja, also ich glaube es in der Tat. Ich glaube es in der Tat. Ich glaube auch, ich glaube auch, dass, dass alles andere klar kann kann Kofeld das immer verargumentieren mit das hat taktische Gründe, aber wenn jemand eine solide Leistung bringt gegen ein gegen ein gutes Team wie Hoffenheim und dafür sorgt, dass eben mit der eigenen Leistung andere auch mehr Freiheiten haben, um sich Gewinn bringt fürs Team einzubringen, spreche für mich jetzt wirklich in der Tat relativ wenig dagegen, ihn wieder von Anfang an zu bringen. Deswegen es wird mich stark wundern, wenn Grosso nicht spielt und wenn er das Mittelfeld demzufolge dann auch wieder komplett neu, neu würfelt, zumal ihm ja wirklich auch die Optionen ausgehen. Also du, du kannst, da mit, kannst da auf Osako nicht mehr zurückgreifen und äh, Eras ist ja ohnehin auch verletzt, also ist gar keine Option. Ähm, noch zu früh für Start. Genau. Ja, wobei, ja, ist eine gute Frage. Ja, doch glaube ich aber auch. Also dass er, dass er den noch nicht für 90 Minuten sieht. Eventuell könnte ich mir vorstellen, dass er, dass er ihn bringt, um, um dann ganz klar abgesprochen, um ihm zu sagen, zur Halbzeit spätestens in der 60. Gehst du raus. Aber ich ja. glaube in der Tat, dass er wenig an dem Konstrukt, was einigermaßen gegen Hoffenheim funktioniert hat, verändern wird, oder?
0: Sehe ich auch so. Zumal auch hier, um nochmal auf Grosso zu kommen. Ich hatte ja Kamada erwähnt. Ja, das ist da ist Grosso genau der Typ, um ja. sich in den zu verbeißen. Ja, der nervige ja. Kettenhund. Ja, auch ja. so ein ne, kein körperlich überragender Typ, aber halt äh, drahtig, technisch gut und so, ja. ähm, äh, sehr beweglich. Ja. Und da, ich glaube, das ist ein Gegenspieler für Grosso. Wie mein Trainer früher mal gesagt hat, der muss deinen Atem im Nacken spüren, 90 Minuten so ist es, ja. so ist es. Ja, vielleicht, ne, das sind so, also der, der Typ ist echt ein Schlüsselspieler, glaube ich, bei der Eintracht äh, Kamada. Ja. Ne? Ohne den kommen die Bälle gar nicht richtig an, zumal auch Kostic gar nicht ne, verletzt ist, kommen die Bälle gar nicht an bei den gefährlichen Stürmern. Mhm. Und äh, da könnte ich mir gut vorstellen, dass er sagt, so komm, ey, in den ersten zehn Minuten liegt er dreimal ja. und dann hat er keine Lust mehr.
1: Ja. Die klassische ja. Uli Borowka-Taktik. <lacht> <lacht> Faul, wen du kannst Ja, genau
0: <lacht>
1: Ja, okay, das bringt uns direkt zum Wie geht man als Trainer ein Spiel zu Hause als Favorit gegen ein äh, ja, wieder erstarktes wieder Werder Bremen Haha, so weit wollen wir noch nicht gehen aber gegen eine Mannschaft äh, an, die sich in den letzten Wochen stabilisiert hat und in erster Linie durch Leidenschaft und Kampfgeist auffällt
0: Gegen ein unbequemes Werder Bremen Genau, being Adi Hütter Being Adolf Hütter. Ja. <lacht> das muss man erstmal, ja, das lassen wir mal so stehen, das lassen wir ein bisschen ja. warten. Wie schon gesagt, man muss sich immer noch steigern. Being Bruno, being Hönes, being Adi. Ja, ja komm, okay. was, was,
1: was glaubst du, was sagt er seiner Truppe?
0: Er seit Tagen sagen die, wir müssen, das ist Pflichtsieg gegen Werder, wir müssen da, werden wir gewinnen, die werden offensiv spielen. Mhm. Da bin ich sicher. Die werden versuchen ihre ihre äh, ihre Stärken im Mittelfeld. Äh, ja, ich glaube, sie werden versuchen über die über die Halbpositionen durchzukommen, ja, um dann äh, Silva und Dost in der Mitte, gesetzt den Fall, die beiden spielen, ähm, äh, um die dann zu suchen. Sie werden versuchen spielerisch uns auseinanderzunehmen, sie werden offensiv spielen. Also, ganz ehrlich, ich, ich, als Adi Hütter, ich sage jetzt mal das gleiche wie du die letzten Spieltage, wert der Trainer, gegnerische Trainer, sagen, drauf, 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 drauf. Ja.
1: Das, äh, da bin ich vollkommen bei dir. Ich glaube, genauso wird er es ihnen sagen. Und ich sage dir noch was, und da bin ich dann mal in der Tat gespannt, ob das eintritt. Ich sage dir, damit wird Frankfurt gegen dieses Werder Bremen, wird Frankfurt mit der Einstellung und mit der damit einhergehenden
0: gewissen Arroganz massive Probleme kriegen in der ersten Halbzeit. Das glaube ich auch, das hoffe ich nicht nur, das glaube ich auch. Ja. ja, weil sich Werder eben nicht mehr zu schade ist. Genau. Sich einfach hinten reinzustellen zu sagen, na komm, dann zeig mal, dann ja, zeig mal. Genau. Ja? Und so, wir, äh, haben, dann, wir haben grosso, wir haben grosso, wir grätschen hier alles weg, ja. dann zeig erst mal. Und
1: das gepaart mit einer, mit, einer gewissen, mit einer gewissen Griffigkeit und mit einer gewissen Bissigkeit und mit einem niemals lockerlassen, das ist in der Tat was, was ich irgendwie jetzt irgendwie herauskristallisiert. Also ich glaube, wenn Frankfurt innerhalb der ersten 10, 15 Minuten keine Bude macht, dann kriegen die ein Problem. Also ich sage nicht, dass sie, dass sie, dass dass wir dann in Führung gehen und dass wir zwei drei Tore machen oder so. Aber ich sage, dann kriegen die ein Mentalitätsproblem, weil weil sie das frusten wird, wenn Werder sich wirklich in der Lage ist zu wehren. Was aber natürlich auch passieren kann, ist, dass wenn du äh, durch einen unglücklichen Zufall oder Spielglück äh, gleich in den ersten 15 Minuten ein, zwei Dinger fängst, dass du dann halt eben auch sofort chancenlos bist. Ähm, aber ich glaube zugegebenermaßen mentalitätstechnisch könnte das ein Spiel sein, was äh, was davon lebt, dass Frankfurt Werder auch in der Mentalität unterschätzt
0: ja und Frankfurt hat Druck, die haben machen sich den Druck selbst, ne? Ich glaube, wir haben jetzt 05 Schraube gut bei Bayern und ja. so gekriegt, aber ich glaube, das wurmt die schon, dass sie hinter uns stehen in der Tabelle, auch ja. wenn es punktgleich ist. Ich glaube, es ist nur liegt nur an der Tordifferenz, ne? Ja. Aber das wurmt die schon, die setzen sich selbst unter Druck, die wollen nicht wieder wie letzte Saison äh, in diesen Gefahrenbereich äh, Richtung Abstiegskampf schielen müssen. Ja. Ja. Die sehen sich ganz woanders und das könnte unsere Chance sein. Und deswegen sehe ich auch rashiza in der Startelf, mhm. weil das eigentlich geil passt. Ja.
1: Ja, du, ich glaube in der Tat, also das Argument, äh, äh, den den Tempoüberschuss zu nutzen gegen eine, zwar körperlich extrem starke, aber dementsprechend, ist halt, ist halt, ist halt so die, die Güterzug-Argumentation. Ne? So Leute wie Hinteregger und Abraham haben, haben eine immense Kraft, äh, aber haben halt eben auch einen Wendekreis von 35-Tonner. Da sind dann so Spieler wie, wie Sargent und 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 Rashica und wie eventuell dann später auch Chong sicherlich
0: Gold wert, um da so ein bisschen für Verwirrung zu sorgen. Leo auch, ne? Also ja, wenn genau. ich Kofeld wäre, würde ich sagen, ey, immer auf das Eins gegen eins, auch ja. wenn du einen Ball verlierst, ja. ne? versuch den Hinteregger auszutanzen oder den Aber oder den Hasebe, ja. das sind auch Jungs irgendwie, das ist auch in der 15. Minute, wenn die angekotzt sind, dass da so ein, dass da so ein Zwerg mit Ball an ihnen vorbeiläuft, dann treten die auch zu. Ja, genau. Ja, und auch das kann eine Chance sein. Ja.
1: Schnell, schnell Karten provozieren und äh, für Vorsicht sorgen bei denen. Bin ich vollkommen bei dir. Ja, ja. ja. Das ist ja, doch Mann. eine runde Sache, mein Freund. Ähm, das ich war. Denk auch. Stehen auch die
0: Ergebnistipps aus, mein Freund. Ach, die, so
1: die, die, die sollen wir nicht vergessen. Ja, äh, pf, uh, soll ich, äh, soll ich äh, bei meiner äh, zweckpessimistischen Haltung bleiben? Äh, diesmal fängst du wieder an.
0: Du musst tun, was du tun musst. <lacht> ja, ja ich habe ja Mann. bisher, ich habe ja bisher noch gar nicht gegen uns gewettet. Erwarte hier aber eine. Niederlage. Eine unglückliche, sag ich voraus, 1 zu 2. Du
1: sagst 1 zu 2. Ich sage, wir werden ein unglückliches Unentschieden sehen. Unglücklich für wen? Für uns. <lacht> ich, glaube, wir, ich glaube, dass wir lange 2-1 führen und uns dann irgendwie noch durch, äh, durch äh, Trapp mit im Strafraum und dann irgendein Rumgestochere in der 93. das 2-2 fangen. Nein, es ist nicht der dritte Strike.
0: Hast du gerade Du kennst überlegt, mich gut, oder? mein Freund. Du kennst mich gut. Ja,
1: yeah. Hast du
0: gehört, ich habe hier, hab hier das in dein kleines ins Klassenheft, Aber hab ich habe das nur. Hab ich ich habe nur, hab nur gehört, wie
1: du, wie du leise im Hintergrund die
0: Bierdose aus Wut zerdrückst.
1: <lacht> <lacht> Talk, to Talk to the hand. Because <lacht> the hand don't understand. <lacht> uh, ihr Lieben, das war Folge 22 des Worum Podcast. Unser Rückblick aufs Hoffenheim-Spiel und unser Vorausblick auf das Spiel am Samstagnachmittag. Tag gegen Eintracht Frankfurt. Hat mir wieder irre viel Spaß gemacht, Thomas. Ich hoffe, ihr habt ein wunderschönes Wochenende und äh, wenn wir uns das nächste Mal hören, haben wir ja eventuell sogar schon elf Punkte auf dem Zettel. Und dann schauen wir mal, ob Jan
0: nicht doch auch die Champions League Melodie komplett ausspielen darf. Und heute 20.15 Uhr, 15, Geheimnis auf FL2. Auf Netflix. Auf Netflix.
1: In diesem Sinne, ihr Lieben, schönes Wochenende, schöne Restwoche. Thomas, ich freue mich auf unser nächstes Bierchen, was wir zusammen trinken. Und alles andere besprechen wir hinter dem Mikrofon. Ich wünsche euch was, kommt gut durch und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, auf geht's weiter
0: Schöne Woche, gutes Spiel.